0: Det er fredag aften i Paris, og for engang skyld har jeg valgt at tage en hjemmeaften i min lille lejede etværelseslejlighed på Montmartre. Dørene står åbne ud til min franske altan, selvom vi er midt i november, og jeg kan høre fredagens festligheder nede på gaden. Men pludselig bliver der helt stille, og gaderne bliver meget hurtigt underligt tomme. Min gembo stopper med at spille på sit klaver, og den sagte lyd fra tv- og radio-nyheder strømmer ud af folks vinduer. Nyhedsbeskeder begynder at tække ind på min telefon om eksplosioner og skyderier flere steder i byen. Det fortsætter i næsten fire timer, og jeg kan høre ambulancerne og politibilerne køre rundt i gaderne, mens præsidenten erklærer undtagelsestilstand og beder alle om at blive inden døre. Nogle timer senere, i de helt spæde morgentimer, bevæger jeg mig i mørket tre kilometer sydøst på hen til restauranten Le Petit Cambodge. Det første syn, der møder mig foran den afspejrede restaurant, er en livløs krop, der bliver båret ud i en hvid lippose på en borg. For næsten seks år siden, fredag den 13. november 2015, var Frankrig udsat for det blodigste terrorangreb i landets historie. Da terrorister angreb en række restauranter og bar i Paris, Frankrigs nationalarena Stade de France, og ikke mindst spillestedet Bataclan. 130 mennesker mistede livet den aften, og flere hundrede blev såret. Jeg boede i Paris og dækkede angrebene dengang. Og lige nu er mit fokus rettet tilbage mod Paris. For i går der begyndte retssagen mod 20 personer, der er anklaget for at stå bag det her store terrorangreb. Det er den største retssag i Frankrigs historie, og forhåbentlig en form for afslutning for mange. Men spørgsmålet er, om den kan læge franskmændenes sorg.
1: til udsyn. Din vært, Christine Randa. Der er enormt meget fokus på det. Altså, det er i alle aviser, alle magasiner, alle bladet alle medier. Jeg tror, der er en meget stor tilfredshed med, at man nu får det her retsopgør. Altså, det er ligesom alle synes, der skal sættes et punktum. Louise er som du hørte
0: her, hun er vores journalist i Paris, og hun følger altså den her store retssag tæt. Og Louise, det er seks år siden, at de her angreb de fandt sted
1: i Paris. Hvorfor begynder den her retssag egentlig først nu? Jamen det gør den, fordi at det er en historisk øh, stor sag. Altså der har aldrig kørt så stor en retssag i Frankrig nogensinde. Alene retslokalet, øh, det har taget helt over at bygge justitspaladet i Paris om, øh, for at salen kan rumme øh, 550 mennesker på én gang. Eh, og oveni er der så 14 sidegemakker med plads til ofre og til pårørende til pressefolk. Det er det rent praktiske, og så har det jo været et enormt politiarbejde, altså at kortlægge terroristernes færden op til attentaterne, under attentaterne, efter attentaterne, grave beviser frem, som var stærke nok til, at man tror, at man kan få dem fældet. Det har taget alle de her år.
0: Og nu står man altså med en sagsmappe på 1 million sider, der vil kræve en 53 meter lang bogreol, hvis man altså udskrev og samlede den. Derudover så er der mere end 300 mennesker, der over fem uger skal i vidneskranken i den her sag. Og det er faktisk i alt 1.800 overlevende og pårørende med 20 forskellige nationaliteter, som ligger sag an, hvilket jeg nok lige skal vende tilbage til. Og i stedet for at flytte den her kæmpe store retssag ud i for eksempel et stort sportskompleks eller lignende, hvor der var plads til det, ja, så har man altså valgt at ombygge palettesjustis.
1: Fordi det netop skulle være et værdigt sted, som var fuld af jura og fuld af historie fuld af retfærdighed, så har man som samfund simpelthen lagt vægt på, at det skal være en korrekt og værdig retssag, som et civiliseret samfund svarer, kan man sige, på barbariet
0: built inside the Great Hall of France's most historic courthouse. This courtroom is where the trial of those accused of involvement in the November 2015 Paris attacks will take place. 45 meters long and 15 meters wide, the supersize temporary structure cost 10 million euros. Inden i en slags glasbur, eller måske rettere sagt et, hvad skal man sige, et rum med store glaspaneler inde i det her bygget retssag, der kommer en del af de 20 tiltalte til at sidde. Og lad os lige se nærmere på, hvem de 20
1: personer egentlig er. Man skal huske på, at de ni terrorister, som altså, myrdede løs på den de ni, de er alle sammen døde. Enten så blev de dræbt af politiet, eller også så sprængte de sig selv i luften med en selvmordsbombe. Så af de 20 anklagede, der nu skal få retten, der er faktisk kun én, som var med på selve aftenen under attentaterne. Det er en 32-årig øh, fyr fra Belgien, Salah Abdeslam, som egentlig skulle have sprunget sig selv i luften ude ved det der store nationalstadion Stade de France. Men af en eller anden grund, så fortrød han altså at smide sit selvmordsbælte fra sig, og først 4 måneder senere blev han fanget i Belgien. Så han er den eneste rigtige, kan man sige, der var med på aftenen. A four-month manhunt ended today in a hail of gunfire and the capture of the last surviving terrorist from the massacre in Paris.
0: Ja, sådan lød det blandt andet i CBS Evening News tilbage i marts 2016, da Abdeslam blev anholdt i Målenbæk uden for Bruxelles. Abdeslam, han øh, har efterfølgende siddet varteksfængslet jo i, i knap seks år nu. Inden vi går videre, Louise, normalt vil man vel ikke varteksfængsle folk så længe uden rettergang. Altså, hvor usædvanligt er det her egentlig?
1: Ja, det er ret usædvanligt. I hvert fald sådan en som Abdeslam for eksempel, han sidder fuldstændig isoleret 24-7. Uden dom. Og det gør han, fordi man betragter ham øh, som farlig. Men selvfølgelig formentlig også, fordi man vil sætte et eksempel. Men nu
0: skal Abdeslam altså retsforfølges i Paris. Og i går der optrådte han i øh, retten i Paris for første gang. Og da dommeren spurgte Abdeslam, øh, hvad hans profession var op til, at han blev anholdt for det her terrorangreb, der svarede Abdeslam sådan her, her gengivet af en reporter fra det engelsktalende franske medie France 24. Salah Abdelslam said to the leading judge at that point I gave up having any professions in order to become a fighter for the Islamic state. So while he's been refusing to cooperate and speak to investigators up until now, he has now spoken and it's made, he's made himself very clear who he is. Salah Abdelslam nok at den er de tiltalte der er mest fokus på lige nu, eftersom han jo er den eneste angriber der er i live stadig så er han altså ikke den eneste, der er anklaget i den her sag. De er som sagt i alt 20 tiltalte. Og lad os lige blive lidt klogere på de 19 andre, som altså
1: menes at have været involveret på andre måder. En har for eksempel lagt strategien. Han har lagt hele planen for, hvordan attentaterne skulle forløbe. Man kan sige, at han er sådan hjernen bagved. Og så er der nogle af de andre, der har hjulpet med at skaffe våben eller skjulesteder, falske papirer, øh, penge til at finansiere det hele, eller, eller bare til at køre terroristerne rundt. Øh, og endelig så vil jeg huske at sige her til sidst, at seks af de 20 er der slet ikke. En han er flygtet, ham har man, man aldrig fundet. En sidder i fængsel i Tyrkiet, som ikke vil udlevere ham. Og så er der fire, som formentlig er døde nede i islamisk slag. Men så længe man ikke har sikkerhed for, at de er døde, så bliver de altså anklaget alligevel. Så de er med i en altså sådan lidt en absentia kan man sige. Der er altså seks, som ikke er til stede. Af de resterende 14, der
0: er tre løsladt med fodlænke, og 11 inklusiv Abdeslam sidder fængslet. Og de risikerer altså nu domme på mellem 20 år og måske livstid. Og de her mennesker, de bliver altså anklaget ikke kun af den franske stat, men
1: også af 1800 civile. Det er ret specielt, fordi selvfølgelig er det staten, som lægger sagen mod terroristerne. Men i Frankrig er det sådan, at offerne for en forbrydelse eller familierne også kan melde sig som en slags civile deltagere i søgsmålet. Og det gør de ikke for at få penge, men det gør de, fordi så får de adgang til sagens akter og de får mulighed for, og det er meget vigtigt, de får mulighed for at vide, hvis de har lyst til det. omkring 300 af dem har valgt at gøre
0: netop det. Vidne om det, der skete i november 2015.
1: Nogle af dem er jo direkte overlevende, enten fra restauranterne eller inden for koncertstedet Bataclan. Men mange er jo også forældre eller ægtefolk folk eller børn til nogen, som er blevet dræbt, for eksempel på Bataclan. Og de har meldt sig og kan så komme og fortælle om deres oplevelse. Og Louise, heroppe til retssagens begyndelse, der har
0: du jo talt med flere af de pårørende og, og dem, der overlevede angrebene.
1: Prøv lige at fortælle om dem. Hvem er de, og, og hvad er deres historie? Altså, jeg har faktisk talt med mange forskellige, øh, og det har været så utrolig øh, spændende, øh, fordi øh, der var denne her mor til øh, den 35-årige kvinde, og så hendes virsøn, øh, som havde kun det ene barn, bor i en lille bitte lejlighed, aldrig har kunnet passe sit arbejde siden, og sådan set siger, at mit liv er jo på en måde slut, for jeg kan kun leve gennem minderne. Hun har så valgt for at overleve, kan man sige, og være næstformand i en offerforening, og det bruger hun i dag hele sit liv og al sin tid på. Det er det, der får hende til at overleve. Så har jeg snakket med en yngre fyr, som var inde på Bataclan, øh, han havde sin søster og sin kone med, øh, og stod nede, kan man sige, nede i selve salen, øh, hvor terroristerne først gik i gang med at skyde. Øh, og han bliver jo så væltet omkring, da folk øh, i panik forsøger at komme væk. Øh, ligger der, øh, hans kone formår stikke af ud af lokalet, men hans søster bliver hård ramt, og han vil ikke løbe fra hende. Så han skal jo altså så slæbe øh, sin øh, blødende og alvorligt øh, sårede søster ud, simpelthen krabbe sig ud nede på jorden, mellem døde og sårede, hen til en dør 10 meter væk, hvor det så lykkedes ham at få ham, og få hende ud. Jeg har talt med en i dag, her til morgen, som faktisk skjuler sig inde i et lille bitte lokale, sammen med en 15-20 andre, hvor de så skal sidde musestille, fordi terroristerne er inde i lokalet ved siden af, så de skal sidde musestille i to og en halv time før politiet så når frem til dem for ikke at, at gøre opmærksom på at de findes så jeg har talt med, man kan sige mange forskellige slags der er en tegner øh, som laver tegneserier han var så hurtig, at hans første reaktion var at han kunne se at alle dem omkring ham var døde og han var ikke såret, så rullede han så lynhurtigt i deres blod og så lagde han sig til at se død ud så folk har reageret på utrolig mange måder, men fælles for dem alle sammen er, nu vil jeg sige, det, det er jo meget rørende at komme ud og tale med dem, at de er utrolig værdige, og de er alle sammen altså, simpelthen drømmer om at få sat punktum for den her sag.
0: Det er nogle voldsomme historier, som mange af de her overlevende og pårørende går rundt med. Og det var her og os nogle bestialske angreb. Jeg glemmer aldrig, hvordan der ude foran Bataclan morgen efter var blod i gaderne. Der lå sønderrede tøj, bandage, folietæpper og hastigt efterladte ejendele. Der lå blandt andet et ur på asfalten, hvor viseren bare tækkede videre uden sin ejermand. Det gjorde en eller anden underlig grund stort indtryk på mig. De her angreb forandrede mange menneskers liv, og alle bærer deres oplevelser forskelligt.
1: Altså en fyr, jeg snakkede med her til morgen, han er kommet godt igennem, synes jeg. Det var ham, hvis søster blev såret, og hun lå lang tid på hospitalet. Hun er flyttet væk fra byen, hun overgår slik at se Paris. Han er blevet i Paris, han har været på Bataclav mange gange, han har fået et lille barn. Det har mærket ham, men han kan godt leve med det. Det er hans konstellation, kan man sige. Så er der andre, som stadigvæk går til psykolog en gang øh, om måneden eller en gang hver 14. dag, for det de er de nødt til at have den der ventil. Øh, en nabo til stedet, som jo altså ingen gang selv, kan man sige, var offer, men som stod op i sit vindue og så det hele, og som bagefter løb ned og, og forbandt offerne, øh, han er meget mærket af det. Så folk reagerer meget forskelligt, øh, men det er helt sikkert, at, at de alle sammen altså, siger, at fra den dag blev deres liv helt anderledes. Øh, og at de aldrig nogensinde kommer til at leve på samme måde, som de gjorde før. Og det handler blandt andet
0: om, at det her var mere end et angreb på mennesker. Det var et angreb på den
1: franske ånd. Jamen, det er jo helt klart mærket Frankrig. Altså, det bliver aldrig nogensinde det samme land igen. Øhm, man skal huske, at de her angreb på Bataclan og på terrasserne, de kom kun 10 måneder efter terrorangrebet på satirebladet Charlie Hebdo. Og begge angreb var jo et eller andet sted, et angreb på den franske måde at tænke på, den franske måde at leve på. Altså Charlie Hebdo var et angreb på ytringsfriheden, retten til at sige, eller tegne, eller mene, hvad man vil. Og at den 13. november, jamen, altså, hvor terroristerne gik ind og likviderede restaurantgæster på Klods som sad og hyggede sig på en terrasse, og bagefter meget folk ned i stimer på et koncertsted med maskinpistoler. Jamen, det er jo altså... Det er Åbenlyst et angreb på den franske livsstil, den der glæde ved at høre musik, glæden ved at spise god mad. Et åbent demokratisk samfund, som blev såret lige ind i hjertekuglen. Og det kan, den, kan landet sagtens komme over, men det, det har mærket Frankrig, det er der ingen tvivl om.
0: Dagen efter angrebet sad jeg på en fuld café tæt på Bataclan. Franskmændene insisterede på at fortsætte deres liv og ikke ligge under for den frygt, som angrebene satte i os alle sammen. Men stemningen var en helt anden. Man havde pludselig styr på nødegangene og potentielle flugtroter. Man tænkte lidt mere over, hvor i caféen man satte sig. Og alle kiggede hinanden utrolig meget i øjnene. For ligesom lige at tjekke og føle sig mere tryg. De her reaktioner har heldigvis fortaget sig med årene hos de fleste af os. Men frygten kan stikke dybt. Og frygt sniger sig tit ind i politik. Det har den også gjort i Frankrig, hvor angrebene har sat dybe politiske spor.
1: Og det var måske i virkeligheden det, som terroristerne gerne ville. Øh, altså man ved, at det var en del af deres strategi og islamisk stats teori eller strategi, at angrebene skulle få altså ikke muslimske franskmænd, til at vende sig imod muslimerne. Altså man var ude på at skabe splittelse i et land, hvor mellem 5 og 7 millioner er muslimer. Og det er jo faktisk lykkedes et stykke vejen. Især den yderste højrefløj har nemlig brugt det her rent politisk
0: og fået vind i sejlene. Det ses stadig her seks år efter angrebene.
1: Når franskmændene fx til næste år skal til præsidentvalg, så er der selvfølgelig det yderste højres Marine Le Pen. Hun er der jo hver gang. Men nu er hun ikke længere alene på højrefløjen. Hun får formentlig, det tror man nu, sådan ser det ud, selskab af en stærkt højorienteret debatør, der hedder Erik Semour, der er kendt i hele Frankrig. Han er dømt flere gange for racisme og opmundring til had mod bestemte grupper. Og når jeg siger bestemte grupper, så er det jo mod muslimer. Han er, han er åbenlyst islamofob, eller jeg vil kalde ham direkte muslimhader. Og alligevel Ifølge den seneste meningsmåling, som er kommet for ikke ret lang tid siden, så er der faktisk 20 procent af folken, som synes, at han har gode argumenter, som, som ser ham som en positiv nyskabelse. Så der bliver jo kamp ude på den der højrefløj. Og det er jo fordi, at attentaterne har sat sig så dybt i folk som en frygt for muslimer. Øh, og så er det jo svært nogle gange for de moderate politikere at argumentere for, jamen altså, det er jo ikke alle muslimer. Fordi det er jo det, som Erik Semour og Marine Le Pen lykkedes med i nogle miljøer i hvert fald at servere det historie om de her farlige muslimer. Louise, kan man mærke det i hverdagen? Altså har synet på
0: de her 5-7 millioner muslimer i Frankrig ændret sig?
1: Nu er de 5 til millioner jo meget forskellige, øh, og der er jo en, langt de, den største del af dem er fuldstændig, kan man sige, jo totalt integreret, øh, altså øh, forældre hen i skolen, og jeg kommer hen og skal hen mine børn, som er, er lige så gode venner som mine andre venner osv., de er bare muslimer, så man siger der, øh, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen, jeg tror for dem, altså det er mere deres egen følelse, men, men de bliver nok ikke uleset. Men jeg kan godt fortælle dig, at hvis jeg kommer ind i en togvogn for eksempel, øh, og der sidder øh, kvinder, der er helt pakket ind, hvor man kun kan se øjnene, så har jeg det sådan i dag, og jeg ikke kan se, om det virkelig er en mand, der for eksempel er, har klædt sig ud som muslimsk kvinde, eller han sidder med en stor kuffert for eksempel, så skifter jeg vogn. Og, og det lyder jo helt sindssygt, men det, det er den der frygt, der er sået i os alle sammen. Og her skal man lige huske på, hvor mange
0: terrorangreb Frankrig er blevet udsat for. Også efter angrebene den 13. november 2015.
1: Så er der tre en kirke, der bliver slået ned. Så er der en gammel præst, der får skåret halsen over. Så er der en, 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 en skolelærer, der får skåret hovedet af, altså bliver halshugget, fordi han har undervist i noget, man ikke bryder sig om blandt radikale muslimer. Det sætter jo en frygt i resten af samfundet, og det gør, at hvis folk ser sådan øh, meget islamiske ud, kan man sige, i deres klædevagt for eksempel, så bliver andre mennesker faktisk lidt bange for dem. 20 personer, eller 14 er det jo rettere
0: sagt, for, hvis alt går som planlagt, udstedt en dom den 24. og 25. maj næste år. Louise, kan den her dom nærmest blive
1: hård nok for folk i Frankrig? Altså, jeg tror, at folk er tilfredse med, at de bliver dømt, og hvis de kommer til at sidde derinde rigtig længe, så er folk endnu glæder. Det er klart, at der blandt, øh, blandt de overlevende og blandt pårørende til døde især, der har jeg oplevet en vis hæventørst. Øh, folk, som de direkte siger, at jeg vil ikke sige det til, til din mikrofon, men jeg vil gerne sige til dig uden for mikrofonen, at hvis jeg kunne komme til at slå dem ihjel, så vil jeg gøre det. Altså, de tilgiver ikke. Og den hævntørst er der. Men som samfund, så tror jeg, at det er nok, at de bliver brugt inden rigtig længe, og at frem for alt får man afsluttet den her sag ordentligt. Men Louise, gør
0: man nu også det? Altså, lad os sige, at alle bliver dømt i den her sag, og der dermed bliver sat en slags punktum for angrebene i november 2015.
1: Men kan det læge folk
0: så? Altså, vil det overhovedet gøre en reel forskel?
1: Ja, det, det, gør det, det gør det. Det giver en forskel, fordi selvfølgelig er det, at vi kan se, at der trods alt er en vis retfærdighed til, at vi stadigvæk som samfund, selvom vi bliver hårdt ramt, så kan vi stadigvæk slå fra og reagere.
0: Lad os lige dykke lidt dybere ned i det her med netop, hvad det kommer til at betyde for folk. France 24 har talt med en advokat, der skal repræsentere 40 ud af de 1.800 civile, der altså lægger sag an i den her historiske retssag og hun siger sådan her om, hvad hendes klienter håber at få ud af retssagen. De håber at få nogle svar, for de forstår ikke, hvorfor det her er sket. Kunne der være blevet gjort noget for at undgå den her katastrofe? Lyder det her fra advokaten. Men øh, selv hvis retssagen giver os alle sammen de her svar og sætter et punktum for det her terrorangreb, så ved alle godt, at franskmændene ikke har set det sidste til terrorangreb helt generelt.
1: Altså hver gang vi tror, vi har set den seneste grusomhed, så sker der noget nyt. En eller anden kører ind med en stor øh, lastbil og slår 86 øh, i Hjel nede i Nis nice eller noget andet. Der, der er hele tiden den her nye, kan man sige, øh, stor kreativitet hos terroristerne. Øh, og der er jo altså nogen, som hader Frankrig øh, meget inderligt. Fordi, vi har været, fordi Frankrig har været med, øh, sammen, med øh, sammen med amerikanerne i Afghanistan, har været med i Syrien, har, 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 øh, har angrebet islamisk stat osv., så der er der jo også, der er endda folk, som er født. Ikke? Nogle af de her er jo født i Frankrig. De vokser op i Frankrig, de er uddannet i Frankrig, og alligevel hader de landet så indrigt. Så vi ved godt, at det her bliver ikke det sidste. Vi kan prøve, altså efterretningstjenesten, politiet, de kan prøve dem op for det, men de kommer løbende.